0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil e aqui é mais uma análise. E hoje, na análise, a gente vai fazer uma conversa sobre o VILG 11. A gente vai fazer a análise do ativo em si e também falar um pouquinho da... <música> Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e assista até o final, muito importante. Deixe sempre os comentários aqui embaixo e no final a gente conversa mais. E de variar a gente vai falar um pouquinho do ativo agora e o ativo pós-emissão. Então ele já mais ou menos falou quais os ativos estão no pipeline, o que é bom, qual é o interesse do fundo, então dá um pouco para a gente analisar isso. Mas a gente vai começar a analisar isso há quatro, cinco meses atrás, justamente quando o ativo fez a quarta emissão. A quarta emissão foi uma emissão de 750 milhões, não foi toda executada. Milhões e conseguiu pegar 320 milhões gross. Líquido meio 300 milhões. Um pouquinho da quarta até a quinta oferta, é o mesmo tempo de vai falar um pouquinho da do desenvolvimento do fundo, do operacional do fundo, do resultado do fundo, dos rendimentos históricos do fundo. Vamos começar falando um pouquinho da quarta emissão, conseguindo esse total de 300 milhões. E esses 312 milhões aumentou um caixa e o caixa líquido ficou em 325%. Em março, no relatório de março, ficou com 57% dos contratos atípicos. O que, que o fundo fez? Fez um pré-pagamento de alguns ativos que ele já tinha, de algumas obrigações que ele tinha contra os ativos, fez um pré-pagamento de 40 milhões, ficando com uma liquidez de 287%. E tinha alguns contratos que estavam vencendo em 2021, ele conseguiu fazer essa renovação da receita com a Netshoes, o que comportou ao fundo uma, uma renovação de, uma, de um contrato que ocupava 16% da receita, o que também é excelente. Então, o que está que acontecendo? O fundo está conseguindo é, manter ou aumentar o tipo de contrato que ele tem. Então, assim, vamos comparar um pouquinho com o a r 11 O r 11 a tática dele, ele é descarado, ele vem assim, eu quero só contrato a tipo. Então, se você for olhar, as médias do contrato dele é acima de 6 anos. 6 anos e meio eu acho que é a menor. E claro que começou com 7 anos. Esse, não. Ele começou com 3 ponto alguma coisa, 3.3, depois 3.5, chegando a 4.5. Então, beleza. Essa foi a tendência do fundo. Então, o que o fundo está querendo fazer é colocar ativos e deixar um contrato um pouquinho maior. Tem que lembrar que como ele não pega só um tipo de... de de empresa, a tendência é que ele vai fazer um mix de contratos atípicos e típicos, o que não é ruim justamente pelo mix que ele faz no fundo. Os ativos são bons, o que faz sentido também, e a evolução do papel tem sido muito rápida, o que pode assustar muita gente. Então, ele tentou captar 750 milhões, mas também foi numa época de crise, ele captou 300. Então, ele optou por fazer esse pré-pagamento de 40 milhões e em adquirir um novo pão que... Tá alugado para Tox A gente tinha uma, uma liquidez de 277 milhões e aí parte dessa liquidez, 150 milhões, foram usadas para comprar o Extrema Business Park. E com isso, o fundo aumentou a exposição em e-commerce. Então é uma tendência atual. Eu acho que o fundo está antecipando o um movimento justamente porque a gente tem visões industriais e e-commerce. O, o que tem mais dado, principalmente depois dessa pandemia e para mim é um caminho sem volta, é justamente essa parte do e-commerce. E ele aumentou a exposição nesse mercado de 38 para 51%. Então, para mim esse movimento mostra um pouco da, da atenção que a gestão tá dando para esse mercado e faz muito sentido nesse caso. Então, a gente com essa mudança, ele gasta parte da liquidez do fundo e ao mesmo tempo ele comprou mais um ativo em extrema aqui Uh, é, um, é um dos pontos mais valorizados aí, aumentou a exposição no e-commerce e também aumentou a, a média ponderada dos contratos da carteira para 4,5. Então, o fundo saiu de 3,3 para 4,5. Então, toda essa modificação no, no, na carteira ficou muito positiva. Então, a gente espera que, na verdade, mais aquisição, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, na quinta emissão, uh, tende a aumentar um pouquinho mais, eu imagino que eles devem chegar em 4.85, dependendo de, do, do número de, de dinheiro que eles conseguirem nessa emissão. Vai vir uma missão 4.76, que normalmente ela tem um perfil diferente. Normalmente, quando alguém topa uma 4.76, como ele vai fazer um esporte específico, ele já está sondando o mercado para saber se ele tem alguma coisa. Então, ah, ele vem com um cheque cheque de 350 milhões. Imagina que uns 150 milhões aí, uma oferta mínima, já está meio que condicionada para algumas certas pessoas. Mas uh, é claro que a gente não vai saber o apetite que os próprios cotistas vão ter. Aumentou a exposição num setor que é melhor, aumentou a exposição numa cidade que é, que é extrema, que é uma das mais bem-quistas nesse mercado, e ao mesmo tempo uh, o fundo uh, tem dado bom resultado. E aí, se você for olhar, a gente vai falar um pouco da DRE dele, o fundo teve alguns problemas de inadimplência e tudo mais, mas, na verdade, não foi nenhum dos fundos que nem agravou. A gente não teve nem deferimentos de mais de 10% em alguns ativos, o que foi muito comum em outros fundos. O fundo entregou, em junho, 0,60 centavos de rendimento por cota. Conseguiu baixar inadimplência, ou seja, ele conseguiu recuperar parte do capital. Isso mostra que a gestão está bem antenada com isso. Uh, se você for analisar, a gente vai colocar o gráfico agora, justamente dessa dessa parte operacional do fundo, em termos de inadimplência de deferimento, foi muito menor que um monte de fundo. Então, para mim, o deferimento é mais ou menos uma situação seguinte. Ele vê uma oportunidade, às vezes o cara tá passando por uma dificuldade vai fazer. Só que como a exposição dele é muito no e-commerce, não faz tanto sentido ele dar esses deferimentos. Então, mostra que a exposição dele durante a, o Covid ficou no lugar certo. O que, que é a, positivo e o que, que é... Vamos pensar em alguma coisa negativa? Bom, o positivo é justamente essa posição estratégica do fundo tende a aumentar. Né? Inclusive, na quinta oferta, ele veio também querendo... Ele comprou 66% do ativo, é, o Extrema Business Park 1, um, e está querendo aumentar, dependendo da quantidade, de, para 80% ou 100%. A gente vai falar, discutir um pouquinho do pipeline dele para avaliar. Então, assim, em termos disso, foi, foi bem positivo, é, mostrando que tem uma resiliência e a gente não está sofrendo muito com a queda. A grande questão que eu, que eu sempre estou analisando é porque era um fundo que inicialmente tinha um resultado um pouquinho maior por cota e que agora começou a dar um pouquinho menos. Mas, em termos de mercado, ainda é muito mais do que a maioria dos outros fundos. A inadimplência é baixa, comparada com os outros fundos. A taxa de ocupação é baixa. Na verdade, a taxa de ocupação é 100%, é máxima, não tem mais o que fazer. Então, a taxa de ocupação é boa. Qual que é a questão? É essa parte dos contratos. Porque muita gente, se você for olhar, por exemplo, uma LZR11 que tem uma, uma quantidade de, de, de tempo muito maior, você olha para ele 4,5, você pode achar que é pouco. Mas, na minha visão para a estratégia de e-commerce é um, é um tempo, inclusive, muito alto. Tá? Então, eu gosto dessa estratégia deles. Isso, para mim, faz sentido. Para vocês terem ideia em relação ao deferimento, o deferimento dos próximos meses está mais ou menos na faixa de 4,7%. Teve fundo que teve deferimento de 50%, 40%. Né? É claro que mudou um pouco o fluxo. A gente pode estar tá falando, aí por exemplo, do HLG, o HGLG, que a gente fez uma análise também. A questão de deferimento pode ser porque o setor e o gestor tem essa visão, e é isso que eu quero que você que mostre, deferimento não é ruim, tá, gente? A gente tem que preservar o contrato e tem que preservar a integridade física da outra empresa. É claro que você tem que pensar em você, o cotista está pensando em você, o gestor tá pensando no cotista, mas você tem que você entender que ah, não adianta ser simplesmente ganhar e não e fuder com a empresa. Você tem, na verdade, é uma, uma, tem que ser uma situação ganha-ganha. Ele está no lugar, ele tem que ser, permanecer saudável. O ônibus do fundo hoje é 794 milhões, e ele está querendo atingir um bi. Né? 800 milhões mais 350, se ele conseguir tudo, ele vai atingir em torno de 1.1 bi a 1 bilhão, dependendo de, de como for. Se você analisar, ele tem uma liquidez em aplicações financeiras de 124 milhões, o que eu acho bastante, mas, ao mesmo tempo, ele tem obrigações de 80 milhões. Ele está sendo mais seguro. O que ele está fazendo? Ele está deixando o valor que ele precisa ali do caixa justamente para as obrigações. As obrigações são só em 2021. É, pagando as obrigações, que são 80 milhões, o fundo ainda fica com 40 milhões de caixa líquido livre. Atualmente, o fundo conta com mais de 50 mil cotistas. Está aumentando porque o setor está crescendo bastante. A gente, se a gente for ver, a gente teve a emissão do XP-Log, que foi boa, e agora a gente está com três emissões meio que concorrentes de fundo. Né? Um do HGLG, que é inquestionável, o Credit Suisse, fundo de mais de sete anos, uh, o outro é esse VILG, que é um fundo relativamente novo, mas da 20 a 20 tem, tem se demonstrado muito positiva no VISC, apesar de sempre ter umas coisinhas, o VILG eu acho que é o melhor, é o melhor portfólio de logístico, está assim. muito próximo de um portfólio muito bom. Vou falar um pouquinho agora do resultado do fundo. O resultado do fundo desse, do mês de junho foi 72 centavos. ele distribuiu 60 e deixou acumulado 0,13 centavos. Então, é um fundo que pagava 71 centavos. O que ele tem falado no relatório? Ele mudou o padrão dele pra, a espe, alinhando a expectativa do cotista para 60 centavos. Então, gente, mas eu quero que vocês analisem. Ele é um fundo que pagava 71 centavos. Faz sentido ele crescer. É normal, é o rendimento do fundo sempre crescer ou pelo menos se manter igual. E o que está acontecendo na, nessa, na quarta emissão foi ele perder valor nominal do rendimento. Se essa perda realmente foi ou simplesmente eles estão fazendo isso para preservar a caixa nesse momento. O que, que eu costumo falar em relação Sim. a fundos? A gente sempre fala da regra dos três para a gente analisar um bom fundo. O ativo, localização, as duas partes a gente está bem. A primeira coisa é a gestão. A gestão desse fundo tem sido legal. Assim, ah, você esperava que o fundo mantesse 0,31? Não, não esperava. Não esperava, mesmo com o um fundo a 110, eu esperava que o fundo ficasse em 0,65%, que é um número muito bom, ah, com uma receita aí de 100, ele dá mais ou menos 0,50% ,50 dividend yield, o que para mim é muito bom. Agora sim, só completando para fazer uma análise dos contratos. É, os contratos a maior dos vencimentos já está para mais de 2023, 4,5 anos é um, um bom número para os contratos, Uh, o contrato, ele tem algumas vantagens, porque, por exemplo, uh, ele tem um tempo de aviso prévio longo, o que é bom, ou seja, para você sair do contrato, você tem que avisar com prazo longo, 16 meses para 80% dos contratos, o que multa. saldo remanescente é mais de 40%. A gente não, não come bola nessa parte. Essa parte do contrato, o ajuste de 3,3 para 4,5 anos, para mim foi genial. No fundo, quando tem 3,3 anos de contrato, a visibilidade dele, o prêmio que você pode pagar por ele é muito baixo. Porque para mim é uma NTB mais curta. Não sei se você consegue entender. Quanto maior a NTB, mais eu pago no risco do fundo. Se eu tenho um contrato que eu tenho mais ou menos uma garantia ponderada do tempo de contrato de 3,3, eu não vou comparar com uma NTB de 10 anos. Eu vou comparar com uma NTB mais curta. E aí o preço muda, entendeu? É para esse relatório aqui. consigo ver uma das coisas que eu, às vezes, em alguns fundos eu fico puto. Que é não conseguir ver quanto de receita por inquilino eu tenho, justamente para não saber se tá concentrado num grupo sóvel, tipo uh, TRXF vai estar tá concentrado muito num grupo do pão de açúcar e no açaí, entendeu, eu não gosto desse tipo de concentração não gosto, assim, ah, tem gente que não importa não, beleza se você, se você às vezes tem um ativo bom se você tem uma, pra mim na minha opinião, tá gente, então faz o que você quiser, na minha opinião se você tem um ativo bom perfeito, foda-se contrato. Tanto é que na regra dos três eu não falo de contrato. Mas quando eu vou analisar um ativo mais a fundo, eu acabo falando de contrato, falando do tipo de contrato, não sei o quê. Quando eu falo de ativo bom, eu já me, fi, já me seguro, porque eu não preciso ficar preso no contrato. Pode ser que ele vai perder 40%, mas ele vai recuperar. Quando ele perder 40%, vai me dar uma oportunidade de entrar, porque eu sei que o ativo é bom. Pagar um prêmio a mais que um, um VP, ou dependendo do prêmio de mercado, eu analiso o contrato para eu saber se eu estou pagando o prêmio certo ou pagando errado e aqui eu estou pagando a maior concentração está na Tox stock. 20% é aceitável ou seja vamos supor aí que ele passe por uma crise é, e saia a Tox Talk concentração que é muito complicado é, eu estou com uma faixa de 0,48 0,50 que no atual cenário ainda me deixa bem seguro de eu continuar recebendo meu rendimento pior caso onde eu perder o pior o pior cara para eu perder, eu tô ainda com rendimento tranquilo. Eu não gosto de entrar ativo, eu não gosto de entrar ativo de mais 35%. Quando fica 35%, teve o caso do, acho que, o próprio HLG, HGLG tem um caso assim, que tá ali. Então, sim, ele é um ativo que, que fica no limiar, só que na nova emissão que eles vão ter, vai fazer sentido. Esse aqui já está numa concentração que de 20%, pra mim já é aceitável. O resultado do fundo não tá ideal, porque comecei nesse fundo em 71, tá 0,60. Não gosto de re redução no, no rendimento, não gosto. E agora a gente vai falar um pouquinho da quinta emissão. Justamente pra entender, assim, beleza, o fundo tá bom, tem uma outra coisinha que o Diogo gerou de alerta, e essa, esse alerta fica aí pra gente aprender, ou pra gente analisar. Porque assim, gente, alerta não, não é não compre. Alerta é pra você ficar alerta. Porque, tipo assim, tem hora que o fundo tá uma mil maravilhas, mas tem hora que tem uma outra coisinha que, que embaça. Às vezes a vacância sobe do, do nada. Faz sentido você vender? Às vezes não. Às vezes o preço ainda tá, tá interessante, então faz sentido você comprar em vez de vender. A grande questão é o seguinte, o que está de alerta nesse fundo é justamente essa queda da receita. Isso eu quero acompanhar. Só que o problema é que com a outra emissão eu não vou conseguir acompanhar de forma real, porque vai voltar a cair. Antes de estabilizar num ponto que eu acho adequado, saber se, a, se o rendimento desse fundo realmente vai voltar para o que eu acho, que é 0,65, que é o que eu acho que o fundo tem capacidade. Só que ele pode estar, a capacidade dele pode estar sendo negada justamente pela receita financeira que ele tem que ficar pagando. O que, para mim, não faz sentido dentro que ele tenha caixa. O que a gente vai conversar agora é sobre essa análise do pipeline deles, justamente para falar assim: beleza, Diogo, o fundo está redondinho ali. Tem uns sinais de alerta que você acabou de comentar aqui, e você é, o que, 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 que falta ainda para decidir? Então, assim, para finalizar, os ativos atuais, né? Se for analisar, pega o, o relatório que é mais fácil falar. Estão bem distribuídos geograficamente, tão bem, uh, tão bem uh, estrategicamente no país, estão em regiões concentradas, próximos de, 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 de linha de via aberta justamente para atender o público que ele quer, um público de logístico. Pois teve um outro alerta que eu vi, que eu não gostei muito, isso foi, inclusive, em 2019, que foi quando eles lançaram o um relatório do terceiro trimestre, eu, fiz, eu calculei a margem líquida né, e também fiz um cálculo de quanto eles estavam pagando. Porque, assim, a taxa de administração, quando você olha, ela é baixa em termos de PL. Mas o que eu quis olhar foi justamente calcular a taxa versus resultado. Eu tenho uma métrica para isso, tá? E eu não gostei tanto também desse resultado. Eu achei que pesou e eu para mim eu acho que esse, esse mestre vai pesar um pouquinho mais, tá? Então assim, ah, Diogo, isso faz com que você fique fora? Não, mas novamente eu já é eu começo a olhar algumas métricas. Ah, só esse fundo tem não, não tem vários fundos que tem algumas métricas ruins, que mesmo assim eu tô dentro. Mas quando a métrica fica ruim, eu vou ter que ficar mais de olho nele. É isso. 110, 115, ele está lindo. Só, a emissão, só que a emissão vai vir a 116. É a segunda emissão que vai mais ou menos nesse preço. Ele emite a cota a 112 para ganhar um valor patrimonial, mas ele cobra uma, um valor de distribuição para ele pagar o distribuidor. Eu não gosto de um valor tão alto de distribuição quando a gente está fazendo uma, uma 476, tá? 116 dá um dívida antigo de 0,51%. Agora está com preço de 0,60, né? Então, se eu pensar que ele vai para 0,35, talvez menor. Mas vamos pensar que está em 0,6. 0,51 é um bom dividend yield. Não está não tá um dividend yield ruim. Pag... Então, ou seja, eu pagaria até 120 nele. Eu prefiro tentar entrar perto. Como eu sou cotista, para mim é fácil. Se você não é cotista, você não tem o que fazer. Então, assim, eu quero dar uma solução para você. Tipo assim, se você não é cotista. Se você não é cotista, eu entraria nesse ativo até 120 reais. Então agora vamos falar da oferta. É uma oferta a quinta emissão veio 476, 350 milhões. É, eu gostei de uma coisa. Para quem entra na 476, para as pessoas dos 50 escolhidos ali da 476, tem lockup. Lockup na verdade, não lockup. O que é lockup? É assim que a, o cara não pode querer fazer uh, flipagem, né? Ou seja. Ele vai entrar na oferta, ele vai ficar preso por 90 dias. Ou seja, ele não vai poder, por exemplo, ele vai entrar numa oferta grande, ele não vai poder simplesmente, assim que o mercado sair, ele vender. Então, para quem aderir a 47,5, para você que é cotista, tá bem claro lá que para você não tem esse lockup. A Eri de uma vez soltou com lockup, viu? inclusive para todo mundo. Então, é uma estratégia do mercado, não, eu não acho ruim, na verdade, eu gosto... Ah, mas você faz gestão ativa, você está falando... Cara, eu tenho que pensar no fundo, eu tenho que pensar... Assim, uma coisa é você ter a oportunidade. Agora, em termos de pressão de mercado, do jeito que o mercado está agora inseguro, se eu fosse fazer uma oferta, eu com certeza travava ela. Com certeza. Para mim, você quer fazer? Porque senão gera esse spreadzinho do mercado e nego tá tentando... Aproveitar. Tipo assim, uma coisa é quando o spread é muito alto, mas... Tá aquele basiquinho ali, o cara quer fazer giro pequeno ali. Pra mim não faz sentido, entendeu? Pra mim, fa... deixa o cara morrendo ali os 90 dias, que eu quero ver se ele vai realmente ter coragem de botar 90 dias na carteira. Aí que eu quero ver. É isso que é a oportunidade mesmo, entendeu? Então faz sentido pra mim ter esse, esse local Só que ele, aqui não veio, tá? Pra quem vai executar direitos ou sobras. Mas pra quem entra tá na quarentena tem. Gosto disso, viu? Aumento de capital de 44%. Também se tem uma competição. Porque eu duvido que vai ter, vai ter dinheiro para todo mundo. A gente está com o HGLG, que para mim é o, é, o, é o mais consagrado ali. Credi Suisse, mas para mim o Vilg é o que tem o melhor portfólio. E tem o Ailes R11, que ele tem uma característica totalmente diferente, que é de 100% contrato atípico. O que, que eu não gosto do LSR R11? Aquelas cagadas do começo, aqueles ativos do começo ali, que são ativos ruins. Eles, alguns ativos são last mile, né, que é justamente aquela parte final ali, né, para entregar na cidade mesmo, mas os ativos não são tão... uma competição interessante, né? você pode escolher o que, que você quer. Vou falar dos, quatro ativos, dos três ativos que eles estão pretendendo fazer, do cap rate que eles estão pretendendo. O cap rate médio é 8,5, que eu espero que o fundo entregue, que é em torno de 0,65. O rendimento passa a ser 0,65. Isso, isso me, me agrada bastante, porque é o objetivo, era o meu target quando eu entrava. Não imaginei que esse zero tempo fosse cabível, mas também eu não queria 0,60. A minha expectativa era 0,65. O primeiro fundo que eles colocaram na Castelo Branco, uh, uma cidade chamada São Roque, motivo é em construção. O ativo vai demorar em torno de 16 meses vai demorar 16 meses para construção e depois existe uma RMG. Eu falei isso para você que é uma. Diogo, mas nossa, é Calma. Todo mundo fica com medo dessa palavra, mas é bem interessante. O que, é que vai acontecer? Ah, o fundo vai comprar esse ativo, vai ficar recebendo durante a... a toda a obra, é, esses 16 meses de obra, que é o período previsão dele. Esse cap rate 8,5, depois vai ser ajustado, ajustado por IPCA e IGPM. E depois, durante 24 meses, ou seja, o ativo não tem um locador. Uh, um locatário prático. Então, o que que está acontecendo? O um fundo vai entrar para fazer. Uh, pela, pela região do Castelo Branco, para mim, vale a pena esse investimento. Nesse sentido, e eu acho que não é o primeiro fundo que veio com um ativo para ser alugado para fazer. A grande questão é que esse ativo veio com isso e veio justamente com quem está vendendo o imóvel, quem é a parceira da Vint nesse negócio, garantindo 24 meses de rendimento. Mas é uma coisa meio no risco. Então é isso que você tem que avaliar. Não é um ativo que você está comprando, não é um BTS ou um Sales em Back. BTS é Build Suite. Você está fazendo e para procurar locador. Em torno de 40 meses você tem uma, uma receita garantida, com 8,5. Ativo é o que a gente chama de ativo Last Mile, que é justamente para atender realmente a parte de São Paulo. É em Osasco, é o Galpão que é voltado para o Last Mile faz sentido. O cap rate está bom também, muda um pouco da estrutura, você lembra que eu comparei um pouco com a 11 é Normalmente esses ativos do last mile são um pouco piores ali, mas também é um galpão que não está alugado, não veio falando que ele está alugado. Então o que veio falando é justamente que no, por um prazo de 18 meses uh, ele teria uma... Um cap rate de 8,5%. Então, depois desses 8 meses, não sabe. Essa é a estratégia do fundo agora. Ou seja, é... Pits, gente, aumentou o risco. Tipo assim, aí, aí vem um terceiro ativo, que é o próprio de Extremo. Extremo a gente comprou 66%. A gente que eu falo, o fundo VILG. Eu, como cotista, eu tenho 66%. Ele está aumentando a proporção para 80% ou para 100%. É, com essas considerações, é bom, porque eu já tenho uma certa receita vou ficar muito dependente da, da, da tox Stock. o que pode ser estranho ali, né eu tenho um ativo Last Mile que compõe o portfólio dele, mas ele veio com um Last Mile sem cara, e ele vem com outro ativo também, que ele vai construir por 16 meses e vai ter esse, esse aluguel por 24 meses resumo desse pipeline pipeline arriscado, muito arriscado saiba disso eu gosto do perfil. Eu acho que é um setor que, que, que tende a crescer tanto uh, esse, esse galpão aqui é... Na verdade, o galpão que eu tenho mais dúvida é o galpão de Osasco. Eu tenho mais convicção na, na, no de São Roque da Castelo Branco do que nesse de Osasco. Uh, esse, esses last miles uh, são muito específicos para um, uma pessoa, entendeu? Então... Para um, uma empresa, então esse eu, eu tenho mais. Os outros é mais fácil de adaptar, entendeu? Esse da Castelo Branco para mim é, um, é interessante. É uma região boa. Você é, já andou para Castelo ali, você vê que tem muito. De, não é uma novidade ali, é uma coisa que já existe naquele, na Castelo Branco. Essa é a minha análise, jogo. Mas e aí? O que, que é a sua opinião? No Frigio dos Ovos, eu ainda acho que no meu caso eu, tento, eu vou entrar. É foda assim, é assim. A minha análise é o seguinte, cara, o que eu quis mostrar é a linha de raciocínio. Ó, o ativo é isso, 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 isso. Eu acho que eu tenho construído isso com vocês aqui. Eu tenho mostrado passo a passo o que fazer. E agora, ah, como todo mundo quer uma opinião no final, eu vou dar minha opinião. Minha opinião é que eu, eu entro. Eu entro. Eu entro porque eu gosto do ativo. Eu gosto de algumas propostas. Eu gosto da proposta aqui da VILG. É, eu tenho algumas dúvidas, mas mesmo 0,6 me atrai para o mercado que eu estou vendo e para o preço que eu estou vendo dos outros, dos outros ativos. Então, 0,6 ainda me atrai, mesmo que eu não acho que o meu, meu target não é 0,6, eu fico meio puto com o target 0,6, mas no 0,6 de renda ah, ainda, ainda torna atrativo. O risco, ele tem dois ativos de risco de entrada com um RMG, é, eu estou chamando de RMG porque é garantido pelo vendedor, é justamente o básico, se não conseguir, vai fazer durante a construção, Uh, a gente não sabe a, a conta. Um outro, no de Osasco, é um ativo um pouco diferente do portfólio que ele tinha antes, que a maioria dos portfólios não é, esse, é essa essa mas o Last Mile também é uma, é uma é uma tendência de mercado então eu prefiro acreditar é essa questão. Qualquer o que, é, que, que eu estou querendo falar eu não gosto de não vir sem contrato porque é o, é o primeiro ali deles mas para mim, o mercado tem futuro. Se tem futuro, eu, 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 eu animo de entrar. É essa. Mas eu sei dos meus riscos. Então, beleza. Se, se der merda nesses dois, eu vou perder receita, vai para 0,40. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho que entrar tão pesado. E, e aí, eu sei a minha estratégia de quanto que eu posso entrar para ah, eu não ficar muito exposto nesse tipo de coisa. Mas esses do, essas duas exposições ali, para mim, faz sentido ah, pela, por termos de risco retorno. Porque se ele conseguir também mais de 8,5, e de repente no last mile eu não vejo essa possibilidade tão alta, mais no Jason Rock ali pode ser que ele consiga mais de 8,5. Tem muitos contratos fechando a 9,2, 8,7. Então ali ele pode ter um ganho, inclusive, em termos de, de, de cap rate, na alocação, pela região. Então eu vejo ali como um potencial, tá? Então, essa é a minha questão. Então, ali eu vejo um potencial e aí eu consegui meus 0,75% que, que eu queria. Então, essa, essa é a minha linha de raciocínio. Ah, mas eu vejo risco. Eu vejo muito risco. Eu vejo algumas coisas que eu não gostei. Começo, né? Eu não gostei dessa, dessa queda no rendimento. A sensação de querer crescer rápido demais um fundo, eu não sou muito fã disso. Eu confesso para você que eu gosto de fundos grandes, mas um fundo que sai de embrionário para 1,2 bi, 1 .2 bi ele, ele se perde no caminho se perde em termos que você não consegue analisar, você não tem o tempo de analisar os demonstrativos, do crescimento das receitas, uh, o crescimento dos gastos, como é que como é que o fundo está fazendo. Os relatórios não te indicam algumas coisas, uh, inclusive você tem que ficar perguntando para o gestor e tudo mais. Então, uh, é esse o risco, é isso o risco e aí você tem que saber se você vai estar tá afim, mas uh, o que eu falo é que para mim eu acho que faz um, faz sentido entrar, entrada, ok? Uh, bom, essa, então, em termos da quinta emissão, é um bom ativo. Só que, assim, você não vai entrar no ativo agora sem analisar a emissão, porque assim que dá a emissão, você vai ficar sujeito ao risco da emissão. O cap rate está bom da, da emissão, vai, garante aí uns 0,65 de cota. Então, a, a melhora o fundo. né? Eu, eu acho que a, que a tendência é esse fundo ficar em torno de 0,65, mas ele precisa estabilizar. Dois ativos... De mais risco, o, o, o extremo ali, toque-stoque, toque, é, 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 um, é um ativo que dá uma segurança maior, fazer uma aquisição completa dele. Eu, eu também queria que o fundo pagasse algumas obrigações, né, para eu sentir mais uh, tranquilo, mas isso também não, não afeta a minha decisão de comprar. Né? Bom ativo e tal, a gente já falou dos problemas, e agora você tem tudo na mão para decidir, ok? essa foi a minha opinião sobre o VILG 11. E se você tem mais opções do mercado, eu fiz um vídeo tanto do lzr R11, não em si da emissão, mas eu fiz, não falei do pipeline do lzr 11 mas eu falei do ALS 11 Então você consegue analisar o que, que eu acho dele. Fiz um, um vídeo também do HGLG, dá uma olhada no que eu acho dele também, e você pode tomar uma decisão, porque se, se você tiver que escolher um, é bom você avaliar todo o mercado para fazer. Tá ok? Uh, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo Espero que você tenha gostado Deixe seus comentários aqui embaixo Fico muito feliz quando você comenta aqui embaixo E eu consigo te responder tirando suas dúvidas Bom, esse foi o um Overview um Grande abraço, Diogo, com a FIFAS.